0: En el 2001 vuelve el partido de la justa y la represión. Este es uno de los títulos de este programa en el cual en algún momento vamos a tomar contacto con la Facultad de Odontología, donde están reunidos, dando una charla, Evo Morales y Juan Grabois. Parece interesante por lo menos tener un pequeño tramo de lo que allí suceda. Pero yendo a nuestro programa de hoy, muchos de ustedes seguramente vieron la serie 2001, que cuenta en lo que parecería una ficción, una realidad terriblemente dolorosa para la Argentina. El éxito tiene que ver con el dolor. Lo que hizo el talentosísimo Benjamín Ávila con esta película es recordarnos los padecimientos, ya no solamente de los más vulnerables, de los sectores medios que siempre son los que sufren, sino también de la clase media. Fue la clase media la agredida por las mentiras y por los abusos que se cometieron en la década del 90 que vienen a explotar en el 2000-2001 de la peor manera, con una represión horrible que costó muchas vidas de argentinos. Es decir, el robo, la estafa, que fue mucho más grande todavía si pensamos que Caballo y su gente le avisaron a los grandes ricos de la Argentina Que se venía el corralito que sacaran el dinero Y dos meses antes Todos ellos se llevaron el dinero Pero no a la clase media A la clase media no le dijeron nada Y la clase media quedó muy ofendida E hizo piquetes, interrumpió el tránsito Como sucede ahora con los que tienen hambre Porque cuando nos da mucha contra El propio Estado que nosotros integramos Es natural que se reaccione Es natural, es comprensible Que se proteste Ahora veamos lo que es la realidad de lo que pasó en el 2001 esto ya no es la película vamos a tomar imágenes de ese recuerdo tenebroso que tienen los argentinos después de la estafa, después de todo lo que pasó en los 2000, después de la desocupación de los 150 pesos que le daban a los jubilados y no se movían de eso de toda la tragedia que significó carecer de medicamentos, etc miren lo que vino para... Eh, castigar a la gente, ahí está. Espontáneamente, desde los balcones hacia la calle, así nació la protesta apenas el presidente de la nación culminó su discurso, pasadas las diez y media de la noche. Basta de ajuste,
1: basta de fondo monetario, basta de todo. Ahora hay que quiere gobernar a la gente, están llevando toda la guita del país afuera.
0: Acompañemos estas imágenes con las preguntas pertinentes. ¿Cómo puede ser que quieran volver a lo mismo? ¿Cómo se le ocurre a la derecha? Bueno, porque es el poder real y porque tiene respaldos como ese diario que veíamos recién, esa mafia que acompaña toda esta movida porque cada vez tiene más poder a través de estas historias que tanto padecen los argentinos. Rulo de la Torre, Raúl uno de los eh, periodistas del de mundo económico más creíbles, dice por qué esto de hoy, lo que quieren hacer hoy, se compara con aquello del 2000. Patricia Burrich tiene una gran confusión de lo que es el CEPO y cuál es el sentido del CEPO. El CEPO es una serie de medidas de administración cambiaria para evitar... Eh, que se fuguen los dólares, que, los pocos dólares que quieran, y ante la escasez de dólares justamente lo que hay que hacer es administrarla para eh, ver qué usos se privilegien. En este caso, lo que se trata de privilegiar los usos para la compra de insumos y no, por ejemplo, para la fuga financiera. Lo que ella llama eh, abrir el cepo totalmente y de un día para el otro significaría dejar que los dólares fluyan sin ningún tipo de control, absoluta libertad, de lo que provocaría una, una fuga en masa de, de esos dólares. Esperemos que esto sea un producto de la falta de conocimiento, de seriedad y nunca vaya a ser una política. Además de lo que dice este estimado colega, vale la pena recordar lo de Bullrich en La Nación, que es lo mismo que dijo en La Rural, en La Nación más. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar para poder tener el famoso blindaje? ¿A qué van a tener que llegar? ¿A qué castigo a los argentinos para poder contar con los dólares que me parece inimaginable que el propio Fondo Monetario Internacional pueda cedérselos ahora? Parece una idea muy pobre de parte de la derecha, creer que efectivamente va a haber dinero, porque hasta cierto punto ellos van a decir, ya no podemos más. Toda la deuda privada, toda la deuda del Fondo Monetario Internacional... El país endeudado prácticamente por décadas. Y esta gente quiere pedirle más al fondo. Lo están diciendo. ¿Y cuáles son las medidas que le van a ofrecer al fondo? Las de siempre. Por ejemplo, reforma laboral. Usted sabe lo que es la reforma laboral, ¿verdad? Usted que es laburante, usted que es trabajador, sabe lo que se le viene, lo quieren echar. Indemnización, cero. A quejarse en algún lugar perdido. A quejarse a Magoya. ¿Y qué más se podría... Eh, privatizar. Le preguntamos a mi ley. Vamos, que vamos a avanzar en la agenda o sea, ¿vas a privatizar? Sí, obvio, claro. Sí, ¿Y PFE qué hace con el 50% de las acciones? Tiene que, Dios, tiene que ser una empresa de mercado. Mm. Y cuando está todo perdido, eh, después de la aparición del FMI traído por la derecha mediática y política, ...de la República Argentina... ...no sé por qué los separo... ...porque son lo mismo en realidad... ...¿qué otra cosa se podría hacer, ley? ¿Te toca ser presidente... ...estás en condiciones de dolarizar la
1: economía? Absolutamente sí... ...hoy es factible dolarizar... ...absolutamente sí... ...hoy es factible dolarizar...
0: ¿Y a qué podría llevarnos todo esto? ¿Cuál es el final inexorable... ...al que nos arrastraría esa derecha... ...que va al fondo que se pone de rodillas una vez más, que lo único que sabe para gobernar es pedir dinero, que siempre va a tener un déficit en la gente, en el estómago de la gente. Porque para poder mantener el famoso déficit fiscal cercano al cero, que no lo consiguieron cuando fueron gobierno, tendrán que hambrear a los argentinos. ¿Qué más harían, por supuesto, después de hambrear a la gente y de pedir préstamos y, y de hacer un ajuste laboral, etcétera, hay que controlar la calle, como dice Jorge Macri. Que hay un desafío grande en volver a recuperar el orden en general y eso incluye el, el, el respeto y la posibilidad de garantizar la circulación en la Ciudad de Buenos Aires. Yo voy a hacer de ese un gran tema de gestión. Y probablemente tenga muchos conflictos con quienes no quieran respetar el derecho de los ciudadanos a circular. Esto quiere decir los piqueteros, los que acampan, los que se apropian. Gobernar muchas veces hacer cosas que no plantean conflicto y que se resuelven en el marco del diálogo. Pero a veces no. Me parece que hay un rol del Estado que es indelegable, que es garantizar el orden. Es lo que decía Carrió, exactamente lo que decía Carrió. Pero hay una idea todavía mejor, me parece. La tiene Marra, ¿eh? Eh, bien en la derecha como Macri. Por eso es fundamental ir contra los líderes piqueteros. ¿Eso
1: lo, lo acerca Bullrich, por ejemplo?
0: No, porque Bullrich no lo hizo.
1: Cuando fue, fue? ministra
0: de seguridad no lo hizo. O sea, ustedes van a meter presos a todos los líderes piqueteros, directamente. Sí. A, a Juan Grabois, a la gente del, si del, del, del partido. Si cortan la calle, por supuesto. Si cortan la calle, por supuesto. Bien. Y, y obviamente están preparados para que el estallido social que. que hay, un estallido, de hay, eso. hay un estallido social que, que es generado por ellos mismos. Sí, pero toda no hay, la, la no la hay represión en las calles. Digo, ¿Cómo no hay represión en no la, la calle? A mí, si a, 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 mí, a, a mí me están reprimiendo. Me están reprimiendo los piqueteros cuando me cortan la calle. A mí como ciudadano. O sea, ustedes van a meter presos a todos los líderes piqueteros directamente. ¿Sí? A Juan Grabois, a la gente del per... si cortan si cortan de. Si corta la calle, de, por supuesto. De Y sin embargo, con una gran cara durez, algunos de ellos se llaman Somos el Partido de la Paz, mientras reparten todo el dolor que está viviendo Jujuy. El avión de Gerardo Morales. Me escandaliza mucho más que Jujuy tiene un solo avión sanitario, que es el que traslada a los enfermos de gravedad de Jujuy de San Salvador de Cucuy, de la provincia de Cucuy a Capital Federal, para lograr atención de, de más alto nivel. Morales está llevando a cabo la campaña, poli la campaña proselitista en todo el país, montado en el avión sanitario de la provincia. Eso es un delito grave. Así como un funcionario no puede mandar el chofer a buscarle los hijos a la escuela, porque eso es un delito de malversación de caudales, ¿Cómo se imagina que un tipo va a tomar el avión sanitario, el piloto, el combustible de la provincia para hacer su propia campaña política? Es que es muy tentador, ¿eh? el avión es precioso y a Morales le queda estupendo. Así que eh, sigue en el vuelo de los impunes, manso, tranquilo. Por toda la provincia y por todo el país en el avión que tendría que ser un avión que esté atento a los aspectos sanitarios. Juliana Di Tulio, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Escuchaste algo de lo que estamos hablando?
1: Eh, muy poco. El final, el final sobre el aumento de la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires y nuestra pelea en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La por los recursos. ¿Cómo los va los esa recursos, pelea? O sea, ¿es, ¿Es derrota? No, nosotros eh, venimos peleando en la provincia, en el, en el Congreso Nacional por los derechos de la provincia de Buenos Aires. Yo, a mí me toca por mandato constitucional, no, pues soy senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, me toca defender los intereses de los bonaerenses y de las bonaerenses. Entonces, eh, bueno, los recursos de coparticipación nosotros aportamos los bonaerenses y las bonaerenses aportamos mucho el PBI.
0: Hablemos de las campañas, ¿se facilita la tarea de ustedes en función de que la derecha confiesa sus propósitos?
1: Sí, bueno, a ver, sí, se facilita. Lo que pasa es que también, no tengo que decírtelo a vos, Víctor Hugo, que sos un hombre que viene machacando con esto hace mucho tiempo, demasiados años, pero los grandes medios, los medios hegemónicos, los que tienen posición dominante, oligopolios, como, como les digo yo, ¿no? El, este Grupo Clarín que tengo acá atrás mismo, bueno, lo tenés vos, ¿no? yo, yo me lo veo atrás, pero lo tenés vos, eh, vienen machacándole a la gente que no, merece, no se merecen los derechos. Por ejemplo, la indemnización. Hace dos años ganaron la elección legislativa diciendo que había que sacar la indemnización. Y, y, y a mí, yo te digo, sí, se me facilita, pero, pero también cuando, cuando estás peleando contra Goliat, es difícil eh, explicarle a la gente que si se queda sin indemnización, se queda sin nada y sin derechos. Hay gran confusión, ¿no? Entonces, la dirigencia lo que tiene que hacer es ponerle claridad a esa confusión que, en la que te marea por ahí este... Bueno, porque, porque son muchos años... Yo creo que la gente no es fácil de, de engañar. O sea, no, no creo que sea fácil de engañar, pero cuando son tantos años, vos juntás tantos años de que te machacan y te machacan y te dicen que, por ejemplo, el movimiento obrero son todos chorros, son todos mafiosos, ¿no? que los este, que los este, sindicalistas son los que, te, los que tienen que ir a pelear, vos fíjate ayer la UOM peleando y recuperando 17 puntos de... De, de salario, de, de poder adquisitivo en una paritaria. Imagínate si, si convencen a los obreros de la UOM que tienen un dirigente sindical del tamaño de Abel Furlan, que es un gran compañero y además un gran dirigente sindical. Imagínate si convencen a los trabajadores y trabajadoras sindicalizados que ese señor, eh, bueno, es un mafioso. Como, como lo vimos, Víctor Hugo. Todos los argentinos de Argentina vimos a, en el Banco Provincia una reunión de la AFI, la EXIDE, o sea, el organismo de inteligencia, es del aparato del Estado, haciendo inteligencia para meter en cana a un dirigente sindical. Y no pasó nada. Nada.
0: Gracias, Juliana. A vos. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere.